0: Kıymetli seyircilerimiz, kıymetli dinleyicilerimiz, merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 24 Mayıs, saatler 8'i çeyrek geçiyor. Diyarbakır'dayız tekrardan, AMED Radyo TV ekranlarında ve AMED Radyo frekansındayız. Hem görüntülü hem de radyo bazında sesle yeni bir yayına başladık. Bendeniz Psikolojik Danışman Aydar Alpereser. Bugün Psikolojizm programının 3. bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. Programla ilgili, içeriklerle ilgili yine birçok konu belirledik. Biraz gündeme değineceğiz, biraz birkaç gün sonraki gündeme değineceğiz şimdiden. Öncelikle çok küçük bir giriş yapacağım, birkaç hatırlatma, birkaç tanım var. Ve sonrasında programın ana konusuna geçiş yapmak istiyorum. İki programı geride bıraktık hep beraber. İki programa güzel ilgiler aldım, güzel dönüşler aldım, güzel eleştiriler aldım. Bununla ilgili hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Zor bir yerdeyiz, zor bir alandayız aslında. Çünkü pek böyle ön açıcı ya da işte pek iç açıcı bir alanda değiliz. Ya da memleketimiz için pek sevilen ya da ilgi gösterilen bir birimde yayın yapmıyoruz. Ama buna rağmen psikolojiye olan ilgiyi buna rağmen insanların bu şekilde benimsemesi açıkçası beni çok çok mutlu ediyor. Desteğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ama bu bir borçtur. Bir teşekkürü de daha doğrusu en büyük teşekkürü de. Sevgili Ferhat Mehmetoğlu yönetimindeki tüm AMED Radio TV yönetimine, ekibine, emekçilerine etmek istiyorum. Biz burada sesimizi duyurabileceğimiz, kendimizi anlatabileceğimiz bir ortam arıyorduk ve bugüne ortamı bulduk diyebilirim aslında. Umuyorum ki ilerleyen dönemlerde daha kısa aralıklarla bir araya geleceğiz. Umuyorum ki ilerleyen dönemlerde çok daha farklı farklı mercilerden insanlarla beraber olacağız, konuklar getireceğiz. Bu şekilde bir teşekkürle, bir selamlama ve minnetle aslında başlamak istedim. Programımız şu anda iki haftada bir, bir süre daha iki haftada bir şekilde devam edecek. Çünkü hem iş hem yüksek lisans hem ikinci bir üniversite vesaire derken kendi bireysel yaşantım, bireysel programım çok çok yoğun. Bu nedenle şimdilik iki haftada bir devam etmeyi düşünüyorum. Haziran sonuna kadar böyle devam edecek. Neden hep siyah gömlek giyildiğim soruldu programlarda? Bunun özel bir sebebi yok. Sadece biraz daha resmi olabilmesi için ve tek tip kıyafetle tanınabilmek için aslında. Yani her programa farklı bir kıyafetle çıkıp biraz daha işte o göz yanılgısını üzerinizde bırakmak istemedim. Bir de konu seçimini nasıl yapıyorsunuz diye soruldu. Konu seçimini biz programdan önce bazı yayınlar açıyoruz. Yayınlar dediğim işte paylaşımlarla vesairelerle. Oralardan gelen sorular üzerine, dönüşler üzerine ya da attığınız mesajlar üzerine. Bir de biraz da güncel olabilirse bir konu seçiminde bulunuyoruz. Bugünkü iki konumuz var. Aslında bir konu ve sonrasında başka bir şeye bağlanacak. Bildiğimiz gibi 6 Haziran'da bir sınav var ve bu sınav hemen hemen tüm gençlerimizi, tüm ergenlerimizi etkiliyor. Bugünün konusu da öncelikle ergenlik olacak. Sonrasında bu ergenlik konusunu yavaş yavaş sınava ve bu sınavın aslında olumlu olumsuz getirilerine ve götürülerine bir yerde bağlayıp bu şekilde bitirmek istiyorum. Şimdi başlangıçta bir dört sorum var. Sonra yine dört bölümden oluşacak program ve dört ayrı kademede anlatmaya çalışacağım sizlere. Ergenlik nedir? Kaç çeşittir? İlk başta bunlarla ilgili bazı şeylerden bahsedelim. Biraz etimolojik yani dil anlamında, köken bilim anlamında bazı sorgulamalarda bulunabiliriz. Başlayalım programa. Şimdi Osmanlı'da ergen tabirini aslında şu an günümüzde kullandığımız şekilde kullanmamışlar. Osmanlı'daki ergenlere genellikle bekar erkek anlamına gelen bir ifade, bir anlam atfetmişler. Bekar erkek tanımı için Farsçaya bizim biraz bakmamız lazım. Bekar iki ayrı kelimeden, daha doğrusu bir örnek ve bir kelimeden oluşuyor. Bekar, yerel dildeki söylemiyle ki Türkçe'ye de aynı şekilde geçmiştir, bekar. Yani karı olmayan, karsız diye tabir edebileceğimiz bir şey. Dönem şartlarına, dönem zihniyetine, düşüncesine göre evlenen erkek karlı çıkandır. Evlenen erkek daha iyi, güzeli yakalayandır. Ergen dediğimiz şeyi aslında bekar erkek için kullanmışlar, yani tamamı için. Daha sonrasında bunun işte ilk nasıl kullanıldığına baktım. İşte Kamusü Türkü'den, Divan Elügattit Türk'ten. Ahmet Muttad Efendi'nin yazdığı eserlerden vesaireden birçok böyle birimlerde yerlerde ergen kelimesi geçiyor. Bu ermek fiiliyle ilişkilendiriliyor öz Türkçe için. Ama geldiği yere ya da işte anlam olarak baktığımızda biraz da Arapça etimolojiye değinmemiz gerekecek. Bu anlam olarak olgunlaşmak ve buluğa ermek demek. Yani ergenliğin anlamını biz blue'a ermek şeklinde atfediyoruz, nitelendiriyoruz. Peki blue ne demek? Blue. blue. Blue ya da işte ü ya da u ile söylemleri mevcut. Çünkü Türkçeleşen bir ya da henüz tam olarak Türkçeleşebilen bir kelime değil. Bu Arapçadaki belaga yani belag fiilinden geliyor. Belaga yani belag fiili de iki anlamı var. Ulaştı ve yetişti gibi anlamlara geliyor. Burada yol mesafe olarak da düşünebilirsiniz ya da bir insanın işte büyümesi gelişmesi olarak da düşünebilirsiniz. Hatta aynı kelimeden tebliğ ve tebliğat gibi kelimeler de yine aynı şekilde Arapçadan türetili Türkçe'ye geçmiş kavramlar. İnsanın işte kaç çeşit ergenlik yaşayabileceğine, ergenliğin kaç çeşit olabileceğine şöyle pek de geçerli sayılamayan ama düşüncede herkesin mantıklı kabul edebileceği bir cevabımız var. Her insan eğer bir yaşam ömrü varsa, ömür buna izin verirse üç ayrı ergenlik yaşıyor. Bu üç ayrı ergenliğin ilki çocuk gelişiminde özellikle bizim iki yaş ergenliği diye tanımladığımız bir şey var. İlk iki yaşa kadar özellikle uysal çocukların ebeveynlerinde bu çok daha fazla duyulur, görülür. Çocukların uyku problemi çektiğine, yeme problemleri yaşadığına, sanki işte o iki bir buçok iki senedeki çocuğun gidip yerine bambaşka bir insanın geldiğinden hepten vururlar ebeveynler. Bunlardan yeri zaman şikayet ederler. İkinci ergenlik bizim hepimizin zihninde beliren, ergen dediğimiz zaman aklımıza gelen e, kitapların içerisinde genellikle 12-18 yaş aralığındaki değere atfedilen bölüm. Üçüncü ergenlik de genellikle 40 yaş ve sonrasındaki zamanda erkekler için andropoz, kadınlar için menopoz dönemlerine başlamadan önce oradaki işte 3 yıllık 5 yıllık bir zamanı kapsıyor. Bu varoluşu psikolojiye göre biraz daha yaşlanmaya ve dolaylı yoldan ölüme karşı çıkabilmenin bir çeşit tezahürü aslında. Üç çeşit ergenlik var dedik. Peki yaşamı bu şekilde bölümlere ayrılmak, işte bebek, çocuk, genç, yaşlı vesaire diye nitelendirmek ya da işte bunlara bir sınır koymak sizce doğru mu ya da bunlara gerçekten bir sınır koyabilir miyiz? Biraz bunun üzerine kafa yordum. Şimdi biz aslında bunu hayatın her alanında yapıyoruz. Son zamanlarda pek moda olan işte bir Z kuşağı tabiri vardır ve biz bununla beraber işte X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı diye insanları dahi bu şekilde atıflarız, nitelendiririz. Biz siyasi parti için düşündüğümüz zaman yeşiller, demokratlar, beyazlar aklınıza ne gelirse. Normal hayatta bunu fiziken de ya da işte cinsiyet özellikleriyle de dahi yapabiliyoruz. Erkekler, kadınlar, uzunlar, kısalar vesaire diye. Yani aslında toplumca... Hatta sadece kendi toplumumuz değil de bir bütün olarak yaşadığımız bölge üzerinde bir sınıflamayı ya da bir gruba addetmeyi kendimizi çok seviyoruz. Bu da büyük ihtimalle eski dönemlerdeki o habile kültüründen, aşiret kültüründen herhangi bir alana bağlı olma, bir olma isteğinden geliyor. Yani biz bugün bir futbol takımı tuttuğumuz zaman da aynı şekilde yaklaşıyoruz olaya ya da bir siyasi partiyi desteklediğimiz zaman da aynı şekilde yaklaşıyoruz ve bu destek bir süre sonra bizlere zarar veriyor. Bunu şimdilik kapatayım. Başka bir haftalığın konusu olsun bu taraftar psikolojisi. Ee, yaş grubu olarak buna bir sınır koyabilmek mümkün mü? Mümkün değil. Çünkü hem coğrafi olarak bunların çok çok farklı farklı yetişme tarzları var. Hem de bireyin kendi kimliği ile ilgili bazı farklılıklar oluşabilir. Bununla ilgili ben birçok yerden ergenliğin tanımını aldım ve birçok e, psikoloji anlamındaki ileri gelenden büyükten ergenliğin derlemesini yaptım. Tek tek aslında bunların tanımlarını ve kuramsal çerçevedeki yerlerini anlatacağım. Bizi izleyen insanların hepsi meslektaşımız değil ki zaten iyi ki de hepsi meslektaşımız değil. Bu bize daha büyük bir güç veren bir şey. Halkın her kesiminden, her alandan bizi izleyen insanlar oldukça biz de aslında psikolojiyi belki bazılarının kafasındaki o aristokrat zihniyetten, o aristokrat zeminden daha kendimiz için, daha topraktan, daha halktan yerlere çekebiliriz. Burada indirebiliriz tabirini kullanmıyorum çünkü biz herhangi bir yere göre aşağıda değiliz. Kalkıp onu indirelim. Daha kendi konumuza göre, kendi alanımıza göre yerleştirebiliriz, çevirebiliriz. Bunun tercümesini kendimiz için yapabiliriz böyle düşünüyorum. 2000 yılından sonra aslında ülkemiz için artan teknolojik gelişmelerle birlikte bizim ergenlikle ya da yaşla ilgili bazı çeşitlemelerimiz olacak. Ve son dönemde de işte Covid-19 pandemisiyle birlikte elektronik uyarıcıların artmasıyla bizim bazı ergenlikle ilgili Öne çekişlerimiz olacak. Şimdi ilk bölümde tanımlamayla başlayalım. Ee, ergenliğin tanımında şunu demişti. Birçok yerden tanımları derledim. en beğendiklerimi aldım buraya. Bedenen, zihnen ya da işte cinsel kimlikle bir büyümenin yaşanması ve bu büyümenin öyle bir zaman sonra bir patlayıcı güç haline gelebilmesi. Ergenliğin tanımını kısaca böyle veriyorlar. Aslında birçok yerde tanımı var. Eski dönemlerde de birçok tanımı var ama ben iki kelimelik bir tanımını çok sevdim. Bu şekilde 2-3 ayrı tanımını almıştım. Ergenliği direkt kargaşa dönemi olarak tanımlıyorlar. Ergenlik eşittir kargaşa dönemi. Aslında kargaşa ergenliği bir yerde çok çok güzel ifade eden bir kavram. Çünkü kargaşanın sonunda çok ciddi kazanç sağlama ihtimalimiz de var, kayıp yaşama ihtimalimiz de var. Birazdan bunların üzerinde daha açıklayıcı şekilde duracağız. Eski dönemlerle şimdiki ergenlik arasında bazı farklar olduğunu söyleyelim. Eski dönemlerdeki okullaşmanın hem oranla hem de okullaşan insanın almış olduğu eğitim seviyesiyle ya da eğitim durumuyla şimdikiler arasında epey fark var. Bununla ilgili mesela biz hep şunu duyardık işte askere gittiği çocuğumuz askerden döndükten sonra epey bir büyüdü görmeniz lazım. Bununla ilgili çok küçük açıklamamız var. İlki askerlik süresi eskiden çok çok uzundu. İkincisi de askere şimdiki olgunlaşma süresinden çok daha genç yaşlarda gidiyordular ve aslında hormonların daha aktif olarak çalıştığı bir zaman dilimini kapsıyordu askerlik. Şu an bildiğimiz gibi 30 yaşına kadar gelip hala bekleyenler var ve hani 30 yaşından sonra da fiziksel anlamda bir büyümenin tek söz konusu olmayacağı hepimiz için aşikar bir tabir olacaktır sanırım. Bununla ilgili söylememiz gereken başka bir şey var. Şimdi biraz tarihsel olarak ben bunu inceledim işte ilk çağlardan başladım. Çağ, Rönesans dönemi, günümüz vesaire diye. Orta Çağ'da ergenliğin tanımı aslında en başta çocukluğun tanımı ve sonrasında ergenliğin tanımı çok daha farklı. Bir çocuğu yetişkin olarak görme var ortaçağ'da. Çocuğa yetişkin kıyafetleri giydirme, çocuğa bir çocuk gözüyle bakmama. Aslında çocuk gözüyle bakma derken bile şimdiki zamanın zihniyetiyle düşünüyorum. Çünkü o dönem için aslında ayrılmış bir çocuk profili yok. Yani... E, orada yani kısa boylu işte küçük boyuttaki yetişkin insanlar e, olarak tabir edilebiliyor. Hatta bununla ilgili yine iki kelimelik bir tanımları var. Minyatür yetişkin tanımını kullanıyorlar. Bu da oldukça ilgi çekiciydi dün araştırma yaparken. Minyatür yetişkin şekilde yaklaşıyorlar çocuklara ve ergenlikle birlikte artık o minyatürlüğün de geçtiğini ve tamamen bir yetişkin hale geldiğini söylüyorlar. Yani orta çağda ergen olmanızla şu anda ergen olmanız arasında epey fark var. Zannımca şimdiki zaman içerisinde ergenseniz eğer orta çağa göre çok daha şanslısınız. Bunu yaş dönemlerine göre ayırabilmek ya da işte tarihsel süreçte değerlendirmesini yapabilmek mümkün mü? Bence mümkün. Çünkü bu en azından hani günümüzde bize bir şey katmış olmasa bile geçmişteki insanların şimdiki yaş grubundaki çocuklara nasıl yaklaştığıyla ilgili bilgi verecek. Örneğin Rennesans döneminde, aydınlanma döneminde ergenliği genellikle din adamları üzerinden eğitimlendirme, bilinçlendirme gibi yollara gidiliyordu. Burada tabii hani fiziksel gelişmeye dahi bir dini anlamın yüklendiğini biliyoruz. Günümüzde aslında bunların 3 aşağı 5 yukarı deriz ya biz yakın bir tabir kullanırken. Bunları yapan insanlar var mı yok mu işte bu şekilde insanlar yetiştiriliyor mu? Onu da biraz siz düşünün bunun tartışmasını da gelmeye da biraz sonra beraber yapalım. Şimdi kitapların tamamından öyleyse ergenlik için yaş dönemi 12 yaşında başlayıp 18 yaşında biter diye bir tabir var. Bu kitaplar aslında çok daha eskilerden 90'lardan 2000'lerin başlarından kalma diyebileceğim kitaplar. 12 yaş... Günümüz 2021 koşullarına göre ergenlik için çok ileri bir yaş grubu. Çünkü bahsettiğim o 2000 sonrasındaki teknoloji gelişmesi ve COVID-19 pandemisi sonrasındaki elektronik uyarıcıların bizi daha daha daha uyarmasıyla birlikte bu 12 yaş gittikçe düşmeye başladı. Şu anda ergenlik için bazı kaynaklarda çok çok daha küçük yaş grupları konuşulsa da 8 yaşından 9 yaşından itibaren ergenliğin başladığı, Toplum içerisinde mesela kabul görülen şu vardır, kadınlar erkeklerden yani kız çocukları erkek çocuklarından daha erken ergenliğe girer dendiği gibi bir ifade vardır. Belki Anadolu kültürü için dediğiniz şey geçerli olabilir. Ama 12-18 yaş diye böyle bir kesit sunabilmek, işte bunu radikal anlamda parçalara ayırabilmek bizim için oldukça zor, oldukça imkansız. Ee, yine aynı şekilde az önce belirttiğim koşullardan hareketle 18 yaşında biten bir şey yok aslında. Bugün ergenlik dediğimiz şey de kendi içerisinde bölümlere ayrılır ve ileri ergenlik dediğimiz yaş grubu 23 yaşlarına 24 yaşlarına kadar hatta sizin yaşantınıza kişisel özellikleriniz göre belki çok çok daha uzun yaşlara kadar devam edebilir. Yani ergenlik dediğimiz şey şu zaman başladı şu zaman bitti diye bir şey yok. Toplumda hep böyle yanlışlar vardır işte. Mesela ilk regle ergenlik arasında bir ilişki kurarlar. Aslında ergenlik biraz da duygusal bir yapı taşır kendi içerisinde. Ergenlik biraz da kendi içerisinde psikolojik bir yapı taşır. Zaten psikolojinin fizyoloji, fizyolojinin de psikolojiyi etkilediği hatta en üst düzeyde etkilediği bir dönem olduğu için biz bugün ergenlikte belki de bu kadar sorun görüyoruz ya da bu kadar sorunla baş etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Tanımlarım bunlardır. Bu tanımlardan hareketle şöyle bir örneğim var. Mesela aynı yaş grubunda aynı gün aynı saat içerisinde bugün Brezilya'da ve Danimarka'da doğan iki tane insanı düşünelim, iki tane kız çocuğunu düşünelim. Bunların sadece coğrafyasından, ikliminden hareketle, işte Brezilya'dakinin daha fazla güneş görmesiyle, e, kemiklerinin vücudunun daha fazla gelişmesiyle muhtemelen Brezilya'daki kız çocuğu e, ilk adetini, ilk reglini daha erken yaşayacaktır. Bu nedenle aslında ergenliğe giriş bakımından da Danimarka'daki ve Brezilya'daki kız çocuğunda bir fark görülebilir. Bu tabii sadece kız çocuğu için sadece cinsiyet için geçerli bir şey değil. Farazi konuştuğum için şu anda onu söylüyorum. Yani Danimarka ve Brezilya arasındaki iklim farkından işte e, hava sıcaklığı, soğukluğu ya da işte o bölgenin e, yapılanmasından hareketle dahi ergenlik yaş olarak kayabilir, değişebilir. Ay olarak, yıl olarak. Bunun gibi bazı ekstrem durumlar örnekler var ki bunu aynı şekilde ülke içerisinde de konuşabiliriz. Mesela Erzurum'daki bir erkek çocuğuyla Antalya'daki bir erkek çocuğu arasında bence kısmi de olsa, az da olsa farklar olacaktır. Şimdi ikinci bölüme geçtik. İlk bölümde ergenliğin tanımı buydu. Buna en çok öğretmenler için, veriler için anlatmaya çalışıyorum. Çünkü birçoğumuz evde bazı ergenlerle yaşıyoruz ve bu ergenlerin kuram olarak ya da tanım olarak tanımılır. Ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Yani nasıl yaşar, ne hisseder, ne düşünür ya da o düşüncesini bize nasıl anlatmaya çalışır bunlardan bir haberiz. Kuramlar üzerinden anlatmaya çalışacağım. Öncelikle varoluşçulardan hareketle birkaç örnek vereceğim. Bununla ilgili kuramsal tanım yapabilmek çok çok zor. Çünkü hani en genel görüş bildiren 33-34 taneye yakın nörolog, psikolog, psikiyatrist var ve hani günümüz psikolojik danışmanlarını da hesaba katarsak ya da işte günümüzde e, dünya üzerinde farklı farklı tanımlardan farklı farklı hareketleri ortaya atarsak 80 üzerinde bir tanım, bir kuram ortaya çıkacaktır. Ben burada sadece en çok öne çıkanları ya da en çok... Belki de işte bilmemiz hani kıyıdan köşeden bir kulak dolgunluğu hissini anlayabilmemiz gereken bazılarını açıklayacağım size. Şimdi ilk başta John Locke'la başlayacağım. John Locke'un bildiğimiz gibi bir anlamı vardır, bir metaforu vardır kendi içinde. Şunu der işte zihin ve birey doğduğu zaman zihni boş bir levhaya benzetir, beyaz bir kağıda benzetir ya da boş bir odaya benzetir. Buna tanımda da tabula rasa derler. Bu tabulara sayı yani birey doğduğu zaman bir boş bir levhayla ile doğar, ilerleyen dönemlerde o levhayı tamamen kendisi yazar, çizer, karalar ya da işte bir başarıya ulaştırır. Burada ergenlik döneminde o levhanın aslında en çok doldurulduğu, o levhaya en çok bir şeyler yazılıp çizildiği ve ilerleyen dönemlere en çok etki ettiği zaman dilimi olarak nitelendirmiş. Ve somut gelişme, soyut düşünceleri anlama dediğimiz çağ, bu da 9-10-11 yaşlarından başlayan bir Dönem aslında işte ölüm, ayrılık, soyut anlamdaki şeyler işte aşk vesaire gibi soyutlukları tam olarak anlamaya başladı ve o levhanın bir kısmını da bu soyutluklar üzerine kurmaya çalıştığı dönem olarak bahsediyor John Locke. İkinci aslında John Locke daha radikal bir açıklaması var Jean-Jacques Rousseau'nun. Rousseau ilk bireydeki ilk 20 yaşı 4 ayrı döneme ayırıyor ve bu dönemlerde ergenliği biz daha sonrasında geliştiğini görüyoruz. Burada 0 ile 4 yaş arasındaki döneme Russo hayvani dönem demiş. Burada birey içgüdüleriyle yani bir hayvanmışçasına hareket eder. Bir benzetme söz konusudur burada. Daha sonra 5 ile 12 yaş arasında vahşi dönem. İnsan olmanın belki de getirdiği o karanlık duyguyu, o kötü düşünceyi şu an Russo tabiriyle düşünüyorum. Üzerinden atmaya yönelik bazı açıklamalarda bulunur kendisi. 12 yaşla 15 yaş dönemini Gençlik dönemi olarak nitelendiriyor ki 12-15'i biz normal kabul görülen tanımlarda hani ergenliğin ilk çeyreği ya da ilk yarısı olarak nitelendirebiliyoruz 12-18 baz alırsak diye. Russo burada bu dönemi gençlik tabiri olarak kullanmış ve özerkilik verildiğini, bireyin işte bir özel, özgü bir hal aldığını söylemiş. İlginçtir ki 15 ile 20 yaş aralığındaki döneme Rusya ergenlik dönemi demiş. Bu günümüz tabiriyle üniversite dönemine denk geliyor ama Russo'nun bunu ortaya attığı tabirde üniversite okuyanlar biz, bizlerin yaşında mıydı? Orası yine aynı şekilde tartışmaya açık bir dönem. Şimdi sadece bunlar değil tabi Charles Darwin, Stanley Hall, Arnold Gesell, birçok aslında fizyolojik psikolog, nörolog hatta biyolog. Bununla ilgili birçok araştırma yapmış, birçok çalışma yapmış ve ergenliğin tanımı ile ilgili kendi kuramı üzerinden bazı açıklamalarda bulunmuş. Bu kuramları tek tek incelediğimiz zaman genellikle cinsiyet üzerinden ortaya çıkan, bir cinsel kimlik kazanımı üzerinden ortaya çıkan bazı tanımlar görüyoruz, bazı açıklamalarda bulunduklarını görüyoruz. Bunlardan sonra 19. yüzyıl, 20. yüzyıl hatta 21. yüzyılı da tamamıyla etkileyen, fikirleriyle yön veren bir adam çıkıyor ortaya. Ki o adam aslında psikolojiye yön veren, bizim bölümümüz için bir baba figüründe, bir otorite figüründe sayılan kişi. Akıllarınızdaki acaba şu mu acaba şu mu diyorsunuz sanırım. Evet bahsettiğiniz kişi. Kendisi Sigmund Freud. Avusturyalı, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Ve ergenlikle ilgili dönemi az önce Ruson'un yaptığı 4 dönemden ziyade 5 farklı döneme ayırıyor. Daha doğrusu bu sıfır yani doğumdan itibaren olan dönemleri ayırıyor ve bu beş dönemin birine ergenliği aslında addediyor. Ayırdığı dönemler şunlar, bunları tek tek yaş grubu olarak söylemeyeyim, ismen söyleyeyim direkt. Çocuk doğumundan 18 yaşına kadar oral dönem, anal dönem, fallik dönem, gizil dönem, gizil döneme biz latent dönem de diyoruz. Tabii bunların açıklamasını çok çok yapıp sıkmak istemiyorum sizi hızlı geçeceğim ve son dönem, beşinci dönem olan genital dönem var. Genital dönemde biz ergenliği Freud inceleyebiliyoruz aslında. Freud bunu bir süreç olarak tanımlıyor. Yani zaten bu olması mümkün olan şey birey kendiyle birlikte bazı şeyleri getiriyor ve işte o yolda aslında ergenlikte bir parça. O süreç devam edip, bir cinsel kimlik kazanılıp devam edilecek. Ama tabii 0-6 yaşa takıntılı olduğunu ve hayatın ilerleyen dönemlerinin de bu 0-6 yaş arasındaki yaşantılar, hisler, travmalar üzerinden şekillendiğini söylüyor. Ve bununla ilgili de aslında çok katı, yani herhangi bir tartışmaya ve herhangi bir çürütmeye kabul edecek durumda, çürütmeyi kabul edecek durumda da değil kendisi. Daha sonra 6 tane çocuğu var Freud'un, 6. ve son çocuğu olan Anna Freud bununla ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş. Ki hatırladığım kadarıyla Freud'un kendisine en çok psikolojiye bir yerde bulaşmamasını istediği şey ama gizli gizli çalışa çalışa buna ilgi duyup bazı çalışmaları var bununla ilgili tabii ki yatsınamaz. Anna Freud'un ergenlik tanımında şöyle bir şey var. Biz Freudian alanı anlatırken kişilikteki ben kısmını 3 ayrı dönemde inceliyoruz. Daha doğrusu 3 ayrı şeyin aynı anda bireyde zuhur etmesinde inceliyoruz. Bunlardan ilki id, ikincisi ego, üçüncüsü süperego. Aslında bu anlattığım şeyler tamamen bir program konusu. Hatta belki ilerleyen programlarda eğer ilginiz olursa sadece bununla ilgili ya da işte sadece o 5 dönemle ilgili bir bölüm de yapabiliriz. Bu konuları da tabii işte sizlerden gelen dönüşlerle sağlayacağız. Anna Freud'un dediği şey de şu var. Ergen iki ayrı dönem yaşayabilir. Yani iki farklı hayat yaşayabilir. İlk dönemde it süperegoyu ve egoyu baskılar ve şişer. Yani bütün dürtüsel dediğimiz çok çok amiyane tabirle işte hayvani isteklerin ki zaten biz bunu insanlar da o hayvani istekleri kullanıyoruz. Sosyal yaşamımıza dahi entegre edebiliyoruz çirkinleşmemek kaydıyla. Ya da ikinci olarak da süperego şişer, süperego ego ve idi bastırır. Bu da... Sosyal yapının, etik kuralların, ahlaki değerlerin, dinin her türlü baskılamanın önüne geçmesiyle oluşuyor. Yani birey ya çok özgür bir ortamda yaşar, hayatını devam ettirir ya da çok kısıtlanır, çok baskılanır. Özetle bunu söyleyebiliriz ve iki durumda da aslında ego devre dışı kalır. Ego dediğimiz şey bir dengeleyici, dengeleyici unsur. İkisinin de öne çıkmasına müsaade etmeyen, işte kavgayı yatıştıran, Akil diye tanımlayabileceğimiz ya da bir evdeki işte bir abi figürü diye tanımlayabileceğimiz. Böyle işte ne gözün dönmesine müsaade edilen ne de dayak yenmesine müsaade edilen. Böyle bir orta yolu tutturan ve <gülüyor> aslında herkes tarafından da sevilebilen bir şey. Buradaki ego tabiriyle bizim sosyal hayatta kullandığımız ego tabiri çok çok farklı birbirinden. İşte öğrenci gelip şey diyor, hocam onun egosu tavan yapmış diyor. Buradaki egoyla bizim şu anda bahsettiğimiz psikoloji anlamındaki Freud'un ortaya atmış olduğu ego ya da üzerinde çalışmış olduğu ego birbirinden çok daha farklı. Bazen keşke ikisi de aynı şey olsaydı da daha kolay müdahale edebilseydik diyorum. Daha sonra biz Freud'u anlatırken Freud'un öneminden bahsettik. Bazı çalışmalar Freud'un çalışmalarını bir yerde yıkıp kendi şeylerini ortaya koyuyorlar. mesela Peter Brose, şunu söylüyor ergenlikle ilgili. Bir ideal vardır. Her insanın yaşamı için bir kalıp vardır. Süre gelen bir şeydir bu. Ergen bu kalıbı yıkar, bu ideal olanı bırakır ve farklı bir ruh haline bürünür. Farklılaşır, değişir, gelişir. Bu da Pitrebros'un ortaya attığı şeydi. Ve bir de Danimarkalı bir psikoloji alanında içerik üreten, çalışmalar yapan bir abimiz var. Kendisi yine aynı şekilde Danimarkalı bir Yahudi. Bunlar ilgili hatta bazı eleştiriler var psikoloji anlamındaki bu radikal tabirleri neden hep Yahudiler ortaya atıyor diye tabi bu sadece bir merak konusu. Erik Erikson kendisi Erik Erikson Freud'a göre şunu diyor yaşam ilk 0-6 yaşla ya da biraz daha ilerletmiş olsan bile ilk 0-18 yaşla anlaşılabilecek değişebilecek ya da onu onu yordrayabileceği basit bir alan değil yaşam hayatın tamamında doğumdan ölüme kadar baştan sona kadar değişen gelişen farklılaşabilen senin anlatımından, anlatımından daha zor, daha karmaşık bir kavram diyor ve Freud'un 5 aşamada anlattığı şeyi kendisi 8 aşamada anlatıyor. Bu 8 aşamadan bizim için şu anda ergenlikle ilgili olan aşama 5. aşama. Erikson'un 5. aşaması şu, diyor ki birey bu aşamada iki şey yapar. Ya kimlik kazanır ya da rol karmaşası yaşar. Zaten alanın ismi de bu kimlik kazanımına karşı rol karmaşası diye. Eğer süreç iyi geçerse, iyi güdülenirse, ebeveynlerinden, arkadaş çevresinden, sosyal romantik ilişkilerinden, eğitim hayatından iyi bir destek alırsa birey istediği kimliği kazanabilir, bir kimlik oluşturur aslında kendisine. Eğer süreç kötü geçerse, az önce söylediğim şeylerden olumsuz anlamda bir tepki alırsa, bir rol karmaşası yaşar ve bu rol karmaşası da altıncı döneme, altıncı dönemin ortalarına, bazen sonlarına kadar da devam edebilir. Erikson'un ortaya attığı tabir Freud'a göre daha uzun vadeli diyebiliriz. Bazı özellikler var burada. Ortaya attığı şeylerde bazı soruları var. Mesela şunları sormuş: rol karmaşasıyla birlikte, rol karmaşasıyla bireyin ne yaşayacağıyla birlikte, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu gibi sorularla birey aslında bocalanır, debelenir ve böyle bir evreye de yine kendisi bir isim vermiş, bukalemun evresi demiş buna. Aslında bu bukalemun evresi belki de hani ergenliğin tamamında ya da en azından ilk çeyreğinde kullanılabilecek bir tabir. Çünkü çocuklar bir yerde rol model alıyorlar. Burada belki de Bandura'nın sosyal öğrenme kuramıyla da biraz biraz değinebiliriz ama kuramlarla sizi sıkmak istemiyorum çünkü bir ucu var bir ucu yok. Anlatılan şey şu, bir bukalemun gibi birey bazı kimlikleri taklit edebilir. Mesela bir şarkıcıyı çok seviyordur, bir bakarsınız davranışları, hareketleri ona benzemeye başlar, onun gibi şekillenmeye başlar. Cinsel anlamda bazı kimlik bunalımları yaşayabilir. Burada elbette karşı değiliz buna ama gelişim bakımından ne olduğunu öğrenebilmek ya da varsa bir müdahale sistemi o şekilde müdahale edebilmek zorundayız. Bireylerde bazen cinsel kimlik karmaşaları yaşanabilir. Gerçek anlamda kimlik karmaşalar yaşanabilir. Bazen de bu taklitlerden ötürü ebeveynleri, öğretmenleri bunu yanlış anlayabilir. Yani bireyde o gerçek kimlik karmaşası yoktur, cinsel anlamdaki kimlik karmaşası yoktur. Birey sadece bu taklitleriyle, benimsemeleriyle, özümsemeleriyle ilgili yaptığı şey, yaptığı davranışlarla kendini dış dünyaya karşı, dış çevreye karşı farklı yansıtabilir. Çünkü neticede bir ergen ve işte az önce anlattığım şeylerin tümünü tam olarak burada düşünebilirsiniz. Şöyle bir tanımı var kendisinin. Diyor ki, şimdinin bilincinde geçmiş ve geleceğin zorlu ve yoğun bir bütünleşme evresidir. Şu an yaşanıyor. Hem geçmiş var hem gelecek var. Geçmiş ve gelecekten kastım bir cümleyle hemen açacağım şunu. Biz şu anda bu anı yaşıyoruz. Şu an programdayız. İşte önümüzde bardak, önümüzde kağıt, önümüzde kamera vesaire şu an yaşıyoruz, geçmişimizi düşünebiliyoruz çocukluk dönemlerimiz, hatıralarımız vesairelerimiz bir de geleceğimiz yani ergenlikten bir sonraki adımda ilk yetişkinlik, genç yetişkinlik diye tabir ettiğimiz dönem. Gençliğimizi, yetişkinliğimizi düşünüp bu ikisi arasında kendimize bir rol, bir değer biçiyoruz. Bu çok yoğun, çok zor ama her insanın da o hani feleğin çemberi mi derseniz ya da hangi çember derseniz onun içerisinden geçmesi gereken bir dönem aslında kişiliğin tam olarak oturabilmesi için. İkinci bölümü de bitirdim aslında bir notla bitireceğim burada. Bu alanda Freud dediğimiz şeyin aslında İsa'yla, İsa ile, İsa Mesih ile, Hazreti İsa ile nasıl tabir etmek isterseniz bir ilişkisinin olduğunu düşünüyorum sadece yapı olarak. Biz mesela tarihsel bir şeyi anlatırken İsa'dan önce ya da İsa'dan sonra diye anlatırız ki buna farklı anlamada milat da denilebilir. Burada hani dini ya da etnik bir boyut üzerinden gitmek istemiyorum lütfen yanlış anlamayın. Freud'un İsa ile ilişkisi şu, psikoloji anlamında ortaya atılan kuramlarda biz bu kuramların zaman sıralamasını incelediğimiz zaman iki ayrı zaman tipi ortaya çıkıyor bizim için. Bunlardan ilki pre-Freud, yani Freud'un temel almadan, Freud üzerinden şekillendirmeden ortaya atılan kuramlar. İkincisi de post-Freud, yani Freud'u temel alıp, taban alıp ya da işte Freud'un kuramını yıkıp ya da işte destekleyip üzerine yeni yeni kuramlar, yeni yeni fikirler ortaya atan kuramlar şekilde e, şeklinde düşünüyoruz. Bu noktada Freud bizim için çok çok önemli çünkü söylediği şeyler doğru tam olarak doğru diyemeyiz, kesinleştiremeyiz ama yanlışlığını da ispatlayamayız. Çünkü Freud'den neticede felsefi tabirden hareketle bazı şeyleri üretmiş, tıpkı Nietzsche gibi, tıpkı Schopenhauer gibi. Bunlar hareketle doğruluğunu tam olarak benimseyemeseniz dahi yanlışlığını tam olarak ispatlayamıyorsunuz ve bir kısır döngü içerisinde çok uzun yıllar boyunca zihinlerde kalabiliyor. Bunu kişisel anlamda yakarsınız, kişisel anlamda kabul etmezsiniz. Bu dediğim şey sadece psikoloji, bilimi için geçerli bir şey. Üçüncü bölüm, üçüncü bölüm bizim aslında bir yerde yaramız, bir yerde bu coğrafyada, bu ülkede yaşadığımız, ettiğimiz şeylerden bazıları. Sosyoloji, antropoloji, kültür ve jineoloji gibi kavramları işleyeceğim burada. Burada son bahsettiğim şey jinekoloji değil, jineoloji. Belki biraz açmam gerekir. Jinekoloji dediğimiz bir kadın doğum alanı olmakla birlikte... Jineoloji yine jim kelimesinden yani Kürtçedeki kadın kelimesinden türeyen bir kavram. Kadının toplumdaki yeri ya da işte şu feminist anlamdaki psikolojinin işte nasıl tezahür ettiği ile ilgili bir kavram. Aynı şekilde dediğim gibi Kürtçe kökenli bir kavramdı bu da. Şimdi ilk başta kültürel antropoloji ile bunu anlatacağım. Kültürel antropoloji de şu var. 1930'lu yıllardan itibaren Margaret Mead bir de Ruth Benedict iki ayrı düşünür bununla ilgili. Şöyle bir açıklamada bulunmuş. Bu tek bir söylem aslında ama böyle bir soru cümlesi gibi bizim için. Diyor ki eğer bir annenin yetişkin bir çocuğu varsa ve bu yetişkin çocuğu sorumluluk alabiliyorsa daha basit tabirle işte söylenenleri yapabiliyorsa eli ayağı tutuyorsa vesaire vesaire ve bir de küçük çocuğu varsa henüz işte okul çağında, oyun çağında vesaire anne Zaten evin işlerini ya da kendi işlerini, kendi yardımını birisi üstleneceğinden dolayı, o sorumluluğu birisi alacağından dolayı küçük olan çocuğunu eğitmeyi reddeder. Antropolojik bir tanımı biz psikoloji alanında daha sonrasında Freud'dan hemen sonra beliren Adler'de görüyoruz. Şu kardeş sayısı ile ilgili bahsedilen alanda sadece hani çocuk itibariyle ya da işte kardeş itibariyle yola çıkılan bir Tanım belki aralarında böyle bir ilişki kurulabilir, ilişki olabilir. Bu sadece ortaya attığım bir saf. Dediğimiz şey aslında kendi hayatlarımızda düşünebilir. İki kardeş, üç kardeş olduğunuz zaman, evin yükünü bir abinin sırtlandığı zaman aslında küçük çocuklar bunu yapıyor mu? Ya da işte onlar belki kabul etmezler ama ebeveynler istemsiz bir şekilde bunu yapıyor mu, yapmıyor mu? Belki de kendinize sorabilirsiniz. Antropolojinin kendi aile hayatınıza ne kadar etki ettiğini en azından bugünlük öğrenmiş oluruz diyeyim. Sosyolojik yaklaşımda şu var, bu bizim dediğim gibi kanayan yaramız aslında. Bir toplumsal rol atfediyoruz biz her şeye. Kadındır nasıl davranır, erkektir nasıl davranır, kız çocuğu ne yapar, nasıl giyinir. Erkek çocuğu aynı şekilde tabirleri sıralamama gerek yok. Toplumsal rol dışında bir de atfedilen rol var ki az önce saydıklarım toplumsal rolün yanlış anlaşılması sonucunda bizim o bireylere atfettiğimiz roller. Yani bireyleri aslında baskı altında bıraktığımız roller çünkü biz bireye bir davranış kalıbı şekillendiriyoruz. Diyoruz ki sen bu olmalısın. Ahmet sen busun. Ayşe sen busun. Ahmet sen bu değilsen seni döverim. Ayşe sen bu değilsen seni de döverim. Yaptığımız şey aslında biraz daha hükmetmek, biraz daha böyle etki altında bırakabilmek dediğimiz şey. Bilmiyorum nedendir bu topraklarda maalesef bu çok çok seviliyor ve en büyük problemlerin de ortaya çıkışında biz... ...bahsettiğim şeyleri görüyoruz. Küçük yaştan itibaren bu insanlar kendilerini yetişkin hissedebiliyorlar, yetişkin gibi davranabiliyorlar. Bunu nasıl anlatabilirim? Mesela çok çok küçük yaştaki kız çocuklarının, bunu lütfen yine işte dini anlamda ya da işte bir hassasiyet anlamında düşünmeyin de... Erken yaşta mesela başörtüsü, bununla ilgili düşünülebilecek bir tabir. 2 yaz önce sanırım İran'daydım ve orada bununla ilgili birçok örnekle karşılaştım. İslamiyet için söylenilen yaş grubuna en azından gelmemiş. O olgunluğa, o blue'luğa az önce tabir ettiğimiz gibi erişmemiş. Kız çocuklarının başının kapandığı bir coğrafyaydı bahsettiğim yer. Ha tabi bu sadece İran için geçerli yani işte Diyarbakır'mış, Batman'mış, Mardin'miş, Urfaymış, Siirt'miş, Hakkari'miş, Van'mış. Sadece bu bölge için konuştum, Türkiye'nin her yerinde bu dediğim şey geçerli dini aile bazında yanlış anlayıp kendi çocuğuna empoze eden, zerk eden, zorunlu kılan bazı kesimin aslında dayatmasıyla ilgili ortaya çıkan bazı şeyler var burada. Bu da tabii ergenlik de bizim, bizlere bir problem olarak gelebiliyor. Başörtüsünün tam tersi olarak küçük yaşta makyaj yapmayı ya da işte küçük yaşta yetişkin eşyaları kullanmayı da aynı şekilde söyleyebiliriz. Bunu da belki de... Hepimiz kendi üzerimize bir eleştiri olarak almalıyız, bunu sormalıyız, sorgulamalıyız. Yapılması gereken bir şey varsa da değiştirmeliyiz. Anlattığım şeyler bunlardı. Çocuklar için de aynı şey geçerli. Sosyal medyada da işte görüyoruz küçücük çocuk elinde bir tesbih, bir sigara, işte bir video çektiriliyor. Ne amaç var, ne şey var. Ergenlik döneminde geldiğimiz zaman da bununla ilgili şikayetler alıyoruz işte. Hocam benim çocuğum kendini sınıfın ağası gibi görüyor. Çok eril yetişmiş bir şekilde nasıl olduğu bilmiyorum nasıl oldu çünkü o çocuk TikTok hesabından yayınladığı videolarla ve topladığı beğenilerle kendini dünyanın alası şeklinde tabir etti. E, Hocam benim kızım işte bütün erkeklerden nefret ediyor, işte sadece kızlarla arkadaşlık kurmak istiyor çünkü aynı şekilde çocuğa o kadar ciddi, kız çocuğuna o kadar ciddi baskı yaptınız ki e, kız artık erkekleri bir insan ya da arkadaştan ziyade bir tehlike unsuru olarak gördü. Ya da işte cinsel anlamdaki her şeye ayıptır, günahtır, sakın ha sakın dediniz, sonrasında gelip ha hocam benim çocuğumda porno bağımlılığı başladı, ben bununla ilgili bazı şeyler gördüm diyebiliyorsunuz. Burada aslında ebeveynlerin, velilerin, öğretmenlerin ya da pedagojik anlamda kendilerini sorgulayabilmesi ve ergenliğin, çocukluğun değişmez bir parçası olduğunu anlayabilmesi lazım. Bir tane atasözü var, Kazak atasözü diyebiliyorum ama ben Erzurum Kültür İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sayfasından aldım. Ergen gözüyle kız, gece gözüyle bez alma deniyor. Yani ergenlerin büyük ihtimalle dünyadaki işte o dönemde kızların hepsini güzel gördüğünü ve Tam olarak işte benimsenmeyen bir insanı da size getirebileceği ile ilgili bir söylenti. Yani dediğim bir şey aslında halk diline dahi geçmiş bir tabir. Son bölüm çok hızlı geçeceğim. Sınav yaklaşıyor 6 Haziran'da sınav var. Herkese şimdiden bununla ilgili başarılar diliyorum. Başarılar dilemekle birlikte çok baskı var çocuklarımızın üzerinde. Hem pandeminin baskısı var hem sınavın baskısı hem de bu ergenliğin baskısı. Çünkü onlar sınav öğrencisi olmaktan ya da işte pandemide birer hasta olmaktan önce birer ergenler. Bu ergenliğin öncelikle tanımlarını öğrendikten sonra çocuğa yaklaşım tarzımızı şekillendirmemiz lazım. Stres bölü performans grafiğini her yerde anlatıyorum, burada da çok kısa değineyim. Biz ne çok az ne de çok fazla bir stres düzeyi istiyoruz çocuklardan. Makul bir stres ciddi anlamda başarıya davet edebilir. Uyku düzeninin, kilo korunumunun önemi büyük ki ilerleyen programlarda buraya bir diyetisyen davet edeceğim ve diyetisyenlikle psikoloji alanındaki ilişkiyi konuşacağız birlikte. Bunları genellikle biz bedet bilişsel davranışlı terapilerle çözmeye çalışıyoruz ama iki tane önerim var verilere sonrasında programı bitireceğim. Çocuklara söyleyeceğim şey şu, verilere söyleyeceğim şu şey şu, öncelikle sınav gelmeden onları teselli etmeye çalışmayın. İşte kötü geçerse diye düşünmeyin çünkü siz teselli ettiğiniz zaman onların gözünde bir teslimiyet belirtisi vermiş olabilirsiniz. Şöyle bir söz çıkardım kendime biraz yine etimoloji ile ilgili. Teselli tecelliden sonra yapılır. Yani önce bir bırakın sınava girsinler, kötü bir şey olduysa o zaman hep birlikte teselli edebiliriz. İkincisi şu, bu çocuklar şu anda yaşıyorlar ama şu anda yaşadıklarının farkında değiller. Sınavı düşündükleri için şu an işte 8 gün, 10 gün sonrasındalar. Gelecekte yaşıyorlar. Sınav bittikten sonra da ya böyle oldu, keşke şunu yapsaydım, keşke bunu yapsaydım deyip geçmişe dönecekler. Bu çocuklara vermemiz gereken en önemli şey, en güzel şey onların şu anda yaşadığını, şimdi yaşadıklarını farkına varmalarını sağlamamız. Konu anlattıklarım şeyler buydu. Ergenlikle bunları birleştirirsek bence 6 Haziran'da çok güzel sonuçlar alabiliriz diye düşünüyorum. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Son bölümüm daha doğrusu bitirdim, toplayacağım hemen. İçeriklerim ve önerilerim var. Üç tane sayfa vereceğim. YouTube sayfası bunlar. Bunlardan içerikleri izleyebilir. Ergenlikle ilgili daha yoğun bilinç kazanabilirsiniz. İlki Bengi Semerci Enstitüsü. Bengi Semerci bu alanın ileri gelenlerinden. İkincisi MP İstanbul Beyin Hastanesi. Bu Üsküdar Üniversitesi'ne bağlı bir beyin hastanesidir İstanbul'da. Çevrimiçi yayınları var. izleyebilirsiniz. Diğeri de The School of Life. Bu da özellikle İngilizce temelli bazı felsefi anlamda ortaya çıkan bir sayfa. Bu da yine güzel kısa videolarla bilgiler veriyor. Ve bu haftanın yine aynı şekilde kitap önerileri var. E, bu kadar ergenlikten söz etmişken bizim bu kadar da aslında Freud'dan söz etmişken özellikle Freud'un bir kitabıyla başlamamız lazım. İki tane yetişkin kitabından bu haftanın kitabı ilki Freud. Cinsellik üzerine. Bunu ebeveynlere öneriyorum. E, çünkü birçok ebeveyn de aslında cinselliği, kendi cinselliğini dahi maalesef tam olarak oturtabilmiş değil. Kendi çocuğunuza gerçek anlamda yardım edebilmek için bu kitabı edinip tasarlayabilirsiniz. İkinci kitap Man Booker Uluslararası Roman Ödülüne sahip 2017 yılında ödül kazanan bir kitap. Bunu aslında yani bizim çağımız ve yine aynı şekilde yetişkinlere önerdiğim bir kitap. Bir At Bar'a girmiş isminde. Çocuğunuzun ergenlik ve ergenlik sonrasındaki yaşantısıyla ilgili bir ölçüde size fikir verebilir, bilgi verebilir. İlki Olimpos yayınlarındandı, ikincisi Siren yayınlarından. Üçüncüsü de yine canım çocuklar için normalde her hafta yaptığım gibi iki yetişkin bir çocuk kitabı tavsiye ediyorum. Beydeba'nın bir kitabı. Beydeba, M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış Hint asıllı bir filozof, düşünür, şair, fikir adamı. Nasıl betimlerseniz kafanızda. Hatta birçok yerde efsane olarak da biliniyor kendisi. Kerileve Dimne isimli kitap. Burada birçok kahramanı hayvansal ürünlerle yani fable dediğimiz intak sanatıyla, konuşturma sanatıyla etkilemiş. Gerek siyasetçilerin, gerek yöneticilerin, gerekse işte siz ebeveynlerin çocuğunuzu bir yerde kontrol edebilme anlamında okumasını önerdiğim bir kitap. Herhangi bir yayın evinden işte bağlı olmak zorunda değilseniz benim de hiçbir yayın eviyle ya da hiçbir basın kuruluşuyla bir bağlantım yok. Sadece kendi okuduğum kitapları, kendi süzgecimden geçirdiğim kitapları sizlere önermek, sunmak istiyorum. Üçüncü bölümü geride bıraktık. Polizumun üçüncü bölümü bitti. Bir sonraki bölümümüz 7 Haziran'da sınavdan hemen sonraki gün 7 Haziran'da 4. bölümle tekrardan Diyarbakır'da Amet TV ekranlarında olacağız. O güne kadar esen kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi akşamlar.